0: Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha 12 anos então ficaram todos sobremaneira admirados este aqui é um texto uh, que faz parte da história uh, de Jesus curando a filha de Jairo está em capítulo 6 verso 42 do livro de Marcos e aqui eu peguei som um um texto para a gente poder ver esta maravilhosa atitude de Jesus, imediatamente ao chegar na casa de um homem que tinha fé, a palavra de Jesus fez com que a menina se levantasse, o poder da palavra de Jesus, e aqui foi simples né, a menina se levantou, no verso 41 ele diz assim, menina, eu te mando, não é? Levanta-te e imediatamente ela se levantou. Não é maravilhoso isso? Esta palavra de Deus nos diz que nós podemos confiar em Cristo. E na sua palavra, a palavra tem poder. Hoje, a palavra de Cristo ainda tem poder. O seu nome tem poder. E esses milagres, que a gente chama de milagres, né? Eu gosto de chamá-los de sinais. Que Jesus fez aqui na sua passagem por esta terra. Eles eram uma amostra do que seria o reino de Deus. Jesus não veio para curar todos os leprosos, ressuscitar todos os mortos, não, ainda não. Ele vai vir para ressuscitar um grupo de mortos, depois de mil anos, outro grupo de mortos também. Aí esses segundos seriam para, para a destruição eterna. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo. Que você e eu possamos crer na palavra de Deus, ela pode transformar vidas. E tem transformado vidas pelos séculos. Palavra linda. Nós queremos agradecer muito a você que está com a gente todos os dias, às seis da manhã. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, que a Bíblia tem vez, todos os dias. A gente diz assim para você, vamos estudar a palavra. Mas vamos se levantar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Porque não adianta a gente ficar lendo a Bíblia o dia inteiro se a gente não aplicar aquilo. Em nossa vida e ajudar as pessoas também. Ser um exemplo para as pessoas, uma inspiração. Quando você lê a palavra, ela é entronizada no seu coração, na sua mente, você passa a ser Jesus para essas pessoas. Não é? Não tem nenhum mistério aqui, é isso. Ela muda você, a semelhança de Cristo. E as pessoas notam isso. Então nós estamos também, além de todos os dias, seis da manhã, no Spotify no Deezer. Temos todos os capítulos a partir de Gênesis 1 até hoje. Capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. É o que nós vamos ver aí no segundo bloco. Temos também o NT Play e temos o nosso querido YouTube. Né? Nosso canal ali é reavivados por sua palavra NT. NT é importante colocar né? por ali. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Temos todos os capítulos gravados da Bíblia ali. Vai ser um prazer imenso ter você com a gente. E nós temos conosco, já há vários anos, os Anjos da Esperança que aumentam a cada instante. cada momento a gente tem mais Anjos da Esperança apoiando com suas doações a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Então faça você parte também deste grupo, aqui temos um WhatsApp para você entrar em contato e ter aí as respostas às suas perguntas como se tornar um Anjo da Esperança. E por causa disso a gente pode dar essa revista para você, ela é gratuita. Basta você pedir por este outro WhatsApp, eu quero a revista sobre oração, esta é sobre oração. Tem outras também, mas esta é sobre oração, nós estamos incentivando a oração. Vamos começar bem aí o ano, né? vamos aí Já, já, já passaram alguns dias deste novo ano, mas vamos manter a nossa chama acesa, o contato com Cristo. E vamos aprender mais com essa revista. Basta pedir aí e você vai receber pelo correio. tá bem? Vamos para um rápido intervalo. Capítulo 15, vindo aí. Capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Bem rapidinho, olha. Fique por aí. A gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Se você está chegando agora aí, bem-vindo, bem-vinda. Vamos estudar juntos o segundo livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, Vamos tirar algumas lições. E é um bonito capítulo, hein? É uma fase muito linda da vida de Asa. Estudamos ontem, passamos ontem aqui o reinado de Asa. É tem coisas interessantes, por exemplo, 40 anos de reinado e nós vamos ver aqui os 35 anos de reinado, os primeiros 35 anos e o que aconteceu depois, no próximo período, os últimos cinco anos, no próximo capítulo a gente vai ver isso. Mas esses 35 anos foram extraordinários, extraordinários. É, tudo depende das nossas decisões, como é que é a sua vida, está indo bem? está tudo certo você está num momento bacana bom gostoso é, muitas pessoas que a gente conhece entre contato aí como é que está olha estou passando o melhor momento da minha vida né ou é no início do casamento ou em alguma fase do casamento os filhos vieram os filhos virão um trabalho novo é, boas perspectivas né profissionais as férias as férias foram boas as férias serão boas, eu estou esperando as férias para o lugar que eu gosto. Essa, essa visão positiva é, é muito boa. Há pessoas que vivem o aspecto negativo da vida mais do que deveriam viver. né? A vida tem coisas ruins? Tem coisas ruins, claro que tem. Mas tem muitas coisas boas. Se você focar apenas nas coisas ruins, a sua vida vai ser assim, buscando coisas ruins. Quando a família se assenta à mesa para conversar sobre a vida, o que, que vocês falam? Qual é a conversa da família? Sobre os outros? Sobre os vizinhos? Ou sobre eles mesmos, cada um, os desafios, o incentivo? Eu, eu gosto de uma série, não vou mencionar aqui, mas gosto de uma série da TV que mostra uma família irlandesa e todo episódio, em todo episódio, aparece a família à mesa conversando. Eu acho uma coisa muito legal. O avô, viúvo, depois o pai, viúvo, aparecem os casais, são três filhos, aparecem dois netos, uma neta. E, e a conversa vai, e, e vão colocando as coisas. E é uma coisa linda que, que, que acontece. É aí Valores familiares, né? o, o autor colocou em cada personagem uma virtude. E é bem hoje não encontra isso, né não encontra, eu gosto de ver a família sentada falando sobre os problemas, falando sobre as coisas positivas, as saídas para os problemas é assim que a gente tem que viver, buscando as saídas para os problemas, não falando sobre o problema, parece que quanto mais a gente fala sobre o problema, mais ele cresce, mais ele nos sufoca, vamos falar sobre as saídas, eu não tenho saídas, e nesse, nessa, nessa mesa desta família desse seriado, a gente percebe que um tenta ajudar o outro. A menina adolescente que está tendo problemas com a mãe, o avô conversa, o bisavô conversa. E é bonito isso, quando você vê uma família tentando sair de um problema, de uma necessidade, ou ajudando. E é isso que é, esse capítulo aqui vem falando de uma coisa positiva que aconteceu na vida de Asa. Teve uma coisa ruim também, uma coisa negativa mas das coisas positivas. Isso aí é, é muito importante. A gente olhar o positivo. Não estou falando da força do, do pensamento positivo, não é isso. Estou falando de você olhar as coisas positivas. E aqui é um belo capítulo. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias Azarias é um profeta, filho de Obed. Oded, desculpe, Oded. Olhei rápido demais aqui. Este saiu ao encontro de Asa, a Asa tinha essa tendência de, de restaurar as coisas, de ter um governo aliado a Deus, e isso foi muito positivo. Então, vem aqui uma palavra extraordinária. As pessoas que nos amam nos dão conselhos para que saiamos das situações difíceis ou para que não entremos nas situações ruins. E aqui o profeta vem em nome de Deus falar com Asa e é mais ou menos assim. Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram ao sul. O Senhor está convosco, promessa bacana, enquanto vós estáis com ele. Então aqui parece que é uma via de duas mãos, né? o Senhor está convosco, quando o Senhor está com vocês, eu vou mudar aqui o pronome, quando vocês estiverem com ele Ele quer estar com vocês Então aqui já pressupõe um Deus que quer estar com você Agora depende se você quer estar com Deus Então o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele Se o buscardes, ele se deixará achar Porém se o deixardes, vos deixará Deus é que vai deixar? Não, eu estou deixando a Deus Você está entendendo bem o texto aqui? Aqui não está dizendo que Deus vai me abandonar ou Deus vai abandonar o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Nunca. Mas quando o povo deixava Deus, como é que Deus ia fazer alguma coisa? Infelizmente já, já lidei com casais que, que estavam se separando né, e uma das partes não queria de jeito nenhum a separação. Mas chega à conclusão de que não adianta. Se um não quer, né? Minha mãe dizia: se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, o que, que eu posso fazer? Eu gostaria de permanecer com você. Eu gostaria de ver o que eu poderia fazer para melhorar a nossa relação. Mas você não quer mais. Não, é, não importa quem seja, né? Homem ou mulher, aqui. Mas então, quem deixa perde o outro. O outro não vai ter a companhia. Então, Deus disse: Eu estou com vocês. Enquanto vocês estiverem comigo, quando vocês forem embora, o que eu posso fazer? E Deus só aceita, coração livre, aberto. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Verso 3. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Só, só amplia... Esse comentário que eu fiz aqui, não é? Na angústia, estavam sem, mas quando buscaram, Deus estava ali. É, não é? Você foge de Deus, e ah, quando você diz assim, Deus, eu estou aqui, eu nunca deixei você. A resposta é pronta, ela é rápida. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações... Sobre todos os habitantes daquela terra Porque nação contra nação Cidade contra cidade Se despedaçavam Pois Deus os conturbou Com toda sorte de angústia Você está fora Então você acaba passando por todos os perigos da vida Sem ajuda Você passa por todos os perigos da vida sozinho Aí o verso 7 Que para mim é o verso mais bonito do capítulo Mas serem fortes Não desfaleçam as vossas mãos, né, completando, porque a vossa obra terá recompensa. E ouvindo asa isso tudo, essa é a parte bacana que Deus fala através do profeta. O profeta diz, Deus nunca deixa você, mas se vocês deixarem a Deus, o que, que se há de fazer? Ele conta aqui as angústias pelas quais o povo passava. Mas toda vez que eles passavam pela angústia e clamavam, Deus estava com eles. Era um tempo difícil, mas sede fortes, não desfaleçam. Ouvindo, pois, verso 8, Asa, o rei Asa, estas palavras e a profecia do profeta, o profeta Azarias, As, filho de o, Oded, cobrou ânimo. E lançou as abominações fora que estavam na terra de Judá, né, Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim. Efraim já era a parte é, de Israel. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá, Benjamim, porque muitos de Israel. Efraim, Anassés, Simão, quando é mencionado assim é porque eles eram lá de cima, lá de Israel. Porque muitos né, foram morar para lá, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ele quem? Com, com o povo de Judá. Né? Bom, eles fazem uma reunião grande ali, naquele dia houve então uma aliança. O que, que é uma aliança? Não é? A gente se casa e coloca uma aliança, que esse é o costume aqui no Brasil, em vários países. A aliança é um símbolo de que eu estou fazendo um compromisso com a outra pessoa. As alianças são geralmente iguais. A tradição diz que a gente coloca o nome do outro e a data do casamento, em que você disse que seria fiel. E o que a gente fala no casamento? O que um pastor fala no casamento? Ele diz assim, fulano. Você decide ser fiel a essa pessoa na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza? Você decide amar essa pessoa nessas circunstâncias mais difíceis? Repudiar todas as outras e ficar fiel somente a essa enquanto vocês viverem? Isso é uma aliança, uma aliança que o casal faz. Lamentavelmente muitos se esquecem dessa aliança somente dessa parte aí até que a morte os separe. É uma brincadeira até de um pastor que foi orar para um casal que estava se separando, né? Então eles vão fazer a oração, tá bom? Querem se querem separar não há problema. E começou a orar assim mais ou menos. Né? Dizendo Senhor, olha, eles prometeram, eles decidiram lá no altar que seriam fiéis um ao outro até que a morte os separe. Eles querem se separar. Então o senhor mata um deles aqui. E eu, eu, a pessoa mudou de ideia, ela é, um, é uma brincadeira que se faz aqui. Uma aliança é para sempre, né? Essa aliança é para sempre. A aliança que o senhor quer fazer comigo com você é para sempre. A aliança do casamento é para sempre. Não é, e hoje fica bem descartável isso, né? Tanto faz, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente começa, não sabe se termina. São frases que a gente ouve por aí até no dia do casamento, né? Vamos ver em quanto tempo vai durar, né? espero que dure bastante, Não, até a morte, é uma aliança. E aqui eles entraram em aliança de buscarem o Senhor, de todo o coração e de toda a alma. Naquele dia, então, eles fizeram um sacrifício, holocaustos, ofereceram 700 bois, 7 mil ovelhas, daqueles espojos que eles haviam pego, da última batalha ou das últimas batalhas mas esta aliança era de todo o coração quando você se casa você não, não decide estar com o outro com o coração dividido né? você já imaginou, você vai se casar e diz, ah, mas meu coração metade é da outra pessoa, mas metade é seu quem aceitaria isso? não, não metade não, desculpe, 60% do coração é seu e 40% é da outra pessoa quem vai aceitar isso? Não, não, não. 90% é seu e 10% não tem isso. É, se Pressupõe-se que o, a entrega ela é total no casamento. Não é? Para toda a vida, enquanto ambos viverem. Eles fizeram uma aliança aqui, e a Bíblia diz aqui que eles... Aliança de buscarem o Senhor. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel... É, iria tratar deles e eles morreriam. Distantes de Deus, não há respiração espiritual, morreriam. Aí juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, com clarinho, com trobeta, com alegria, todo o povo se alegrou. Por quê? Porque estavam jurando, estavam fazendo uma aliança de todo o coração. A menção aqui é essa várias vezes de todo o coração buscaram o Senhor e o Senhor lhes deu paz por toda parte, Deus cumpriu a promessa dele, eu vou estar com vocês vão passar dificuldades estarei com vocês o rei fez várias atitudes né? tomou várias atitudes uma delas, uma delas foi tirar a Maaca, sua mãe como rainha mãe por quê? porque ela tinha feito a, a deusa azera para ser adorada. E era uma imagem abominável, diz aqui, né e foi queimada, virou pó, foi jogada num vale. Os altos, porém, eles não foram tirados. Isso aí vários reis, em, em vários reis nós vamos ver isso. Os altos não foram tirados, porque alguns ainda iam lá para fazer a sua adoração, o seu queimar de incenso Envolvia muitos desses momentos na relação íntima com o sacerdote ou a sacerdotisa. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas consagradas para a casa do Senhor e tal. Mas ele, ele viveu 35 anos assim dos 40 que ele reinou. Que coisa linda, podemos dizer assim. Lamentavelmente, alguma coisa que vai acontecer no capítulo 16, não é? E os últimos cinco anos dele não foram tão legais assim. Mas tome a sua decisão, faça a sua aliança para com Deus agora. Oremos. Senhor, queremos também fazer uma aliança com o Senhor de fidelidade de todo o coração. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos esse desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui. E amanhã a gente se vê com o capítulo 16 do segundo livro das crônicas. Até lá!
1: Certa vez li uma história bem interessante sobre um menino que estava sozinho na sala de espera do aeroporto aguardando seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. O menino foi simpático quando puxaram conversa com ele. Em seguida começou a passar o tempo colorindo um livro não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, a aeronave entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor ficou preocupada com ele e perguntou, você não está com medo? Não, senhora, respondeu ele. Levantando os olhos rapidamente de seu livro de colorir e piscando um dos seus olhos disse, meu pai é o piloto. Essa pequena história me faz pensar que nossa vida é como um avião, o qual quando está nas mãos de um bom piloto, nos dá tranquilidade mesmo em meio às turbulências. A Bíblia apresenta várias histórias de pessoas que encontraram segurança quando colocaram suas vidas nas mãos de Deus. Esse é o caso registrado no capítulo 15 do livro de 2 Crônicas. Aqui, encontramos o convite de um homem chamado Azarias, convidando o povo de Judá a uma reforma espiritual. Estes versos descrevem uma cerimônia solene de renovação da aliança que o Senhor tinha estabelecido com o povo de Israel no Monte Sinai. No verso 2, lemos a introdução de seu discurso. Este saiu ao encontro de Az e disse... Ouve Miasa e todo Judá e Beija-me. o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se os buscardes, ele se deixará achar, porém se os deixardes, vos deixará. Buscar a Deus era o passo necessário para que o povo tivesse segurança em um mundo com tantos inimigos por todos os lados. Perceba a simplicidade do compromisso, Deus sempre está perto de nós, enquanto nós não nos afastamos dele. Nunca parte de Deus a separação. Se o buscarmos e desejarmos ficar perto dele, como um pai amoroso, ele ficará bem perto de nós, nos dando segurança mesmo em meio às turbulências desta vida.